0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast de tun Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Como cada semana me da gusto saludarlos. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Para platicar ya casi al final de la segunda parte del calendario ya estamos a nada de caer a lo que será pues el play-in de la NBA ante la reducción de 82 a 72 partidos mantener el formato de la campaña pasada en la burbuja de Orlando en donde le permitió a los Portland Trailblazers avanzar por encima de los Memphis Grizzlies pero ahora tenemos del séptimo al décimo lugar de cada conferencia compitiendo por los últimos dos puestos ya tenemos Cuatro lugares asegurados en la conferencia del oeste, solamente quedan dos de los primeros seis y de la conferencia del este. Pues bueno, ya sabemos que los Philadelphia 76ers, tanto los Nets y también los Milwaukee Bucks, están asegurando ese boleto a la postemporada. Pero el tema de esta semana será el play-in de la NBA, porque LeBron James, que no está al 100% y que en sus palabras dice que no va a volver a estar, a estar en el 100%, pues dice que deberían despedir al que propuso este play-in en el mejor básquetbol del mundo. Así debe ser, pues acompáñenos, lo estaremos platicando con eh, Ramón Aranza, el invitado de esta semana, mi compañero de TUDN, amigo también, a quien le, le mando un fuerte abrazo y los saludo con muchísimo gusto, Ramón. Esta semana nos dejaron solitos eh, ahora de, de duplas, de, esa, de esas duplas que ya están desapareciendo en la NBA, ¿no? En donde ya eh, estamos teniendo a los super equipos o por lo menos a tres superestrellas por franquicia, pero aquí, aquí esta semana, dos y somos suficientes, Ramón. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto saludarte.
0: Bien, bien. Qué gusto saludarte, Tate. Un gusto saludar también a toda la gente que nos acompaña. No hay problema, ¿eh? Nos vamos como en la década de los ochentas, eh, cuando eran dos nada más, ¿no? No se necesitaban estres, ¿O uno? estrellas en los equipos, ¿no? Entonces, eh, como Jordan y Pippen. Este, lo que pasaba en Houston también con Olajuwon. este no, no te preocupes,
1: aquí le entramos, amigo. Eh, con eso, con eso es suficiente, por supuesto, Ramón, tú siendo Jordan y yo Pippen, el escudero, cómo no, aquí andamos, <ríe> pero bueno, ya entramos a, a, al <ríe> tema, Ramón, porque vaya cierre de temporada que estamos teniendo y antes de meternos eh, un poco a lo que es eh, eh, pues las conferencias que está al Rojo Vivo, pues vámonos a lo que es eh, la novedad en esta campaña, novedad refiriéndome a esos dos boletos que ya está dando este play este formato que aparece en la burbuja de Orlando la campaña pasada por la situación que ya todos conocemos eh, para darle oportunidad a las franquicias que tenían esa posibilidad de clasificar en la conferencia del este solamente esos Washington Wizards que, que terminan por no, no, no pelear nada y solamente en el oeste es donde tenemos la atracción más, más importante, no teniendo a los Phoenix Suns eh, en, en ese momento pues ganando prácticamente los ocho juegos de temporada regular que, que estaban disputando también por ahí los, los Spurs los mismos Portland Blazers los Grizzlies que estaban en el octavo lugar y finalmente tuvimos ese enfrentamiento entre, el, entre Portland y los Memphis Grizzlies dándole el avance a Damian Lillard y, y compañía a esa primera ronda de los playoffs que terminaron eliminando los Angeles eh, Lakers pero ahora en esta campaña Ramón ya tenemos del séptimo al décimo lugar de cada conferencia pues peleando los últimos eh, dos boletos algo que ha desencadenado alguna molestia más que eh, algunas eh, algunas opiniones pues eh, eh, a favor, no por así decirlo, he visto que ya Luka Doncic ya también eh, arremetió el mismo Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks y ahora toca turno de LeBron James, este formato Ramón te gusta, se debe quedar en la NBA o entiendes por qué se hacen estas polémicas?
0: Mira, no solamente se debe quedar, se va a quedar en la NBA. Es una situación que tendría que entender perfectamente LeBron James, tendría que entenderlo también Luka Doncic y también el señor Mark Cuban, que la liga salió muy golpeada y que eh, al encontrar este nuevo mecanismo del play-in y extenderlo, pues este, vendrán una, una derrama importante en un sistema que evidentemente no es el mejor... Si estás buscando la justicia deportiva, pero sí es el mejor si lo que estás tratando de hacer es de incrementar los ingresos de una liga que ha sido golpeada. Entiendo que no le guste a LeBron James porque son más partidos y porque, bueno, evidentemente suena medio raro y no, no era algo que teníamos en mente o que estábamos acostumbrados hasta antes de la burbuja de Orlando. Eh, pero, pero va a ser así. De hecho, ya le contestó Kendrick Perkins, que conoce perfectamente a LeBron porque jugaron desde chavos y, y, y porque incluso jugaron juntos en el mismo equipo, y le dijo, mira, eh, lo que está provocando esto es que tengamos mucho más emoción, porque en este instante, si, si tú fueras seguidor del equipo de San Antonio o del, o del mismo equipo de, de Golden State, lo que está pasando con Portland, con Memphis, son equipos que se están jugando la vida, que ya están jugando playoffs desde ahorita porque la situación es bien complicada. ¿Cómo está en este momento cuando estamos haciendo este podcast eh, la situación en la NBA? Ahí sí. calificados en el Este, Sixers, Brooklyn y los Bucks de Milwaukee. El resto se puede mover todavía, ¿eh? El resto todavía se podría mover. Y en el Oeste, Phoenix, Utah, Denver y los Clippers. En este momento, el play-in sería entre Miami contra los Hornets. Quien gana pasaría directo, quien pierda contra el ganador de Pacers contra Wizards. Hay que recordar que es así el formato. Y, y en el oeste sería Portland contra Memphis y Golden State contra Spurs. Más allá de si nos gusta o no, imagínate qué sabroso que cuando terminara la, la, la temporada, que ya le faltan solamente 10 días, porque esto arranca el próximo sábado 22 y solamente tenemos a siete equipos con plaza en playoffs. Los partidos que podríamos tener en este play-in, a mí, francamente, como aficionado, me vale lo que diga el señor LeBron James, yo quiero más básquetbol, a mí sí me gusta, y ¿eh? me parece que van a ser muy emocionantes. Pero,
1: pero ahora, esta situación, bueno, antes de continuar, Ramón, porque está muy muy interesante el tema, eh, esa situación que emulabas, ¿no?, lo de Kendrick Perkins, que le responde a LeBron James, ¿por qué le, le tuvo que responder eh, Kendrick Perkins? Por estas próximas palabras que vamos a escuchar a continuación, terminando en la derrota de los Toronto Raptors, en donde salió faltando seis minutos, en donde se resintió del tobillo, que lo ha, ha, ha mantenido fuera desde el 20 de marzo, pues LeBron James arremetió contra este, este formato de plugin. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Pues escuchamos al rey al rey de Los Ángeles Lakers. Uh, well, it bueno, no importa. You know, al final del día no estoy 100 al 100% o you know, cerca del 100%. You know, so, no importa uh, en qué lugar terminemos. You know, esa es mi forma de pensar Ya sabes, si terminamos de sexto, o quinto O cualquiera que sea el caso Terminaríamos en un desempate o lo que sea
0: A quien sea que se le
1: ocurrió esta Debe ser despedido Pero como sea
0: La primera mitad me sentí muy bien Obviamente en el calentamiento para el juego Todo iba bien
1: pero en los últimos dos juegos, en el entretiempo, después del descanso, me dolió algo. Sentí un poco y obviamente el entrenador decidió no volver a ponerme hacia el final por eso. Eso es todo. Ahí están las palabras, Ramón. No le gusta el formato claramente, pide la cabeza, pide que despidan al que inventó este plugin, Pero ¿por qué viene ahora esta declaración? cuando los Lakers ya están peleando ese play ¿no? Nunca hubiéramos imaginado que, que los Lakers hoy en día estuvieran peleando con, con los Mavericks, con los Portland Blazers, por mantenerse dentro de los primeros seis puestos. Y lo mismo sucedió con, con tus Dallas Mavericks, Ramón. En el momento que estaban en el séptimo lugar, salía Luka Doncic y decía, no, yo, en, yo no entiendo, esto es de merecer, la NBA siempre ha sido de los primeros ocho en los últimos años, por supuesto, pero a, ahora ya le das la posibilidad a hasta el, hasta el noveno y al décimo, y Mark Cuban también eh, entró y empezó a decirlo, en el momento que estaban en, el, en la zona de play-in, y ahora LeBron James sale y lo dice cuando están en el riesgo de caer en el play-in, ahora que ya los Dallas Mavericks está en el quinto lugar de la conferencia, eh, Ramón, pues ahora sí, Luka Doncic no dice nada, Mark Cuban no dice nada, es hasta el momento que ya sienten que van a jugar el play-in cuando se viene la crítica a este formato.
0: Sí, por supuesto. Además, todo esto que ahora están ellos reclamando lo sabían desde el principio de la temporada. ¿Sí? Esto arrancó desde el año pasado en Orlando y la verdad es que le funcionó a la liga. De alguna forma mantuvo la atención y estoy seguro que estos partidos eh, van a mantener también la atención, tendrán buenos ratings y en los estadios donde se pueda tendrán incluso este asistencias y derrama, que es lo que está buscando por supuesto la liga y, y lo va a hacer mucho más competitivo. Son formas distintas que se ha tenido que inventar la NBA para tratar de encontrar orden en un tiempo que está hecho este, totalmente, o, o está desordenado. Entonces, eh, entiendo la crítica de, de LeBron, y además de todo tiene la autoridad para poder hablar y decir por es el gran LeBron James, eh, creo que Doncic es un gran jugador, pero no se debería meter en, eso, en esa situación, a él si lo ponen a jugar se tiene que poner a jugar, además está levantando el equipo, eh, están jugando bien los los Mavericks de Dallas, creo que podrían ser un equipo sorpresivo, y bueno pues ya veremos qué es lo que lo que pase más adelante, pero me parece que en este momento, y si se oyó por ahí un timbre, perdoné, pero tocaron aquí en la casa. <risa> no te y, y, preocupes. Y creo que este no, no pasará a mayores y después los equipos se tendrán que acostumbrar
1: a esto del play -in. Tal vez este, este ya te está tocando LeBron James, Ramón, ahí que no le gustó que estés de acuerdo con el play -in. Siendo sinceros, tampoco me, me, me agrada tanto por el tema del merecimiento, ¿no? Lo entiendo por el, el tema del espectáculo y de la derrama económica que obviamente la NBA tiene que recuperar por las pérdidas millonarias que, que sucedieron el, el año pasado y, y obviamente parte de este. Pero de, si vamos al tema meramente deportivo, Ramón, creo que pues eh, me parece que los primeros ocho hicieron lo, lo suficiente para clasificar a la siguiente ronda, ¿no? Y, y hay que mantenerle, pues, e, esa, e, esa ventaja. Sí le estás dando en el play-in e, esa posibilidad al séptimo y octavo de su duelo directo. El que gane, pues, pasa directo, ¿no? Y una segunda oportunidad al que pierda. Pero te ahorrabas esto en el momento que pues eh, le dabas los ocho boletos directos. Y hablabas, Ramón, de esta situación de, del espectáculo, ¿no? Pero también, ¿qué dice el aficionado del equipo? Por ejemplo, y, y no es un secreto a voces, yo soy de los Boston Celtics. Y, y, y sabemos que ahora la temporada de los Boston Celtics, Ramón, pues está siendo muy irregular, <ríe> hay que decirlo. Y ahora está, está cayendo del sexto al séptimo lugar. Ahí se está intercambiando con el Miami Heat, el subcampeón. Y uno como aficionado, pues dice... Pues no, yo ya estaría asegurado si fueran los ocho boletos directos. Y ahora pues a jugar eh, esta reclasificación, esa palabra de moda, Ramón, hay que decirlo, reclasificación o duelos de comodín para ponernos elegantes eh, en el deporte americano para ahora sí sobrevivir y avanzar a lo que será pues la siguiente fase, ¿no? También eh, ese saborcito incómodo del aficionado lo puede tener de los equipos que están ingresando al play-in.
0: Exactamente, también creció en la NFL por cierto, ¿eh? para que no crean que solamente es en la NBA, también la nsL ha extendido la, la cantidad de, de, de equipos que ahora podrán tener este acceso a, a, a los playoffs, por cierto mencionabas a tus Celtics de Boston, espero que estés tranquilo, ¿eh? ni Jalen Brown ni Jason Tatum este, eh, van a ser baja por aquel choque que está respirando, Ramón, de Miami.
1: Estoy respirando. ¿Eh?
0: está respirando, Está. Eh, están peleando ahí, no sé si les va a alcanzar para algo más a tus Celtics de Boston porque los veo... No. Dedos... Eh, no. muy irregulares, de pronto juegan como los viejos Celtics de Boston y de pronto eh, me, me parece que son un equipo medio gitanón pero bueno, ya veremos y si, si también yo espero mucho más, sobre todo en este cierre de temporada de Kemba Walker, que no ha podido desde mi punto de vista, esta temporada en particular ser ese número tres
1: que tanto está esperando el equipo. Sí, totalmente, totalmente y bueno, ya terminado este tema de, del play-in, Ramón, ahora sí hablando un poco del panorama, ¿no? De lo que será ya ya el cierre, ya dabas las posibles eh, llaves y pero también tenemos siete clasificados y, y bueno, va a estar que arde el final por por esos últimos lugares directos y también quién clasifica y quién no al, al play-in. de la conferencia del Este que no nos hemos metido tanto eh, 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 ¿a quién ves como favorito Ramón? Ahí a, a los Brooklyn Nets, ya dijo James Harden que planea estar de regreso en el momento que se juegue la postemporada. ya tienen de regreso a Kevin Durant y están jugando un eh, buen básquetbol a la ofensiva, sabemos que la defensiva es una de las peores defensas de toda la liga, pero a la ofensiva te pueden destruir en cualquier momento en una campaña en donde terminaron sufriendo también el retiro eh, repentino de la Marcus Aldrich
0: Sí, exactamente. Mira, eh, evidentemente la llegada James Harden estaba jugando a un nivel extraordinario para todos aquellos que dudaban de que podía llegar a un equipo y de pronto no ser el principal porque ahí está Kyrie, porque está Kevin Durant y porque además de todo está rodeado de gente como de Andre Jordan o Joe Harris, etcétera, etcétera. Eh, creo que aquí el trabajo de Steve Nash de hacerlo sentir muy cómodo de, de hacerle entender que puede ser protagonista siendo jugador de rol, no sé si me doy a entender, pero haciendo lo suyo, respetando al resto de sus jugadores y tomando los ritmos cuando hay que tomarlo, se ha convertido pues en un jugador súper explosivo y con niveles extraordinarios. El ritmo que traía James Harden pues era para ponerlo en una gran discusión sobre la mesa como una de las grandes contrataciones, sin duda alguna, de la temporada eh, han sido hasta el momento 15 partidos de ausencia es lo máximo que ha tenido en su carrera en cuanto a ausencia James Harden pero si regresa con el mismo nivel que traía antes de, de aquella lesión que se da eh, a principios de abril, yo no tengo duda que será Brooklyn lo pongo por encima de Filadelfia lo pongo por encima incluso de los Bucks de Milwaukee, me parece que Brooklyn será el equipo número uno de la conferencia del este al menos es el equipo que a mí más me llena eh, los ojos cuando me pongo a pensar qué va a pasar con
1: ellos cuando estén todos juntos. Totalmente. Y, y bueno, tuvimos una probadita, ¿no, Ramón? Eh, recientemente lo que podría ser la final de la Conferencia del Este, eh, ese ese juego back to back en donde los Milwaukee Bucks terminaron derrotando en dos partidos a los Brooklyn Nets, el primero 117 114 y el segundo 124 118, en uno de los duelos más impresionantes que hemos visto entre Kevin Durán y Gianni Santetocompo, eh, más de 40 puntos en los dos partidos de Kevin Durán y, y se fue con más de 30 eh, Giannis en el segundo, pero en el primero se fue con esos 49 puntos que obviamente también lo ponen en ese, eh, en ese mapa de, del MVP, no Ramón, y ya que hablabas de la situación de James Harden que tenía nivel de MVP, pues la eh, situación similar a lo de LeBron James, ¿no? También que tenía ese nivel de MVP desde que terminó cayendo eh, del tobillo el pasado 20 de marzo contra los Atlanta Hawks, pues obviamente las aspiraciones de LeBron James se, se han disipado, así que pues a, hasta el momento así las cosas de la conferencia del este y en el este Ramón, eh, unos dos equipos que me llamaban loco al inicio de la campaña por decir que iban a sorprender: el Utah Jazz y los Phoenix Suns. Unos Phoenix Suns que regresaron 10 eh, años después a, la, a los playoffs de la mano pues de un Chris Paul que ya había metido la temporada pasada al Oklahoma City Thunder.
0: No, lo, lo de Phoenix es extraordinario. Bueno, ya lo no sabía desde, desde la burbuja, se había convertido en el equipo más efectivo ahí. Eh, no le alcanzó porque el arranque fue muy malo y porque no, no traían el impulso necesario, pero mantuvieron el ritmo. Ahora para el arranque de la nueva temporada y la verdad es que estamos viendo a un equipo que está jugando a un gran nivel y lo de Chris Paul pues está repartiendo todo su talento con una plantilla que es una, una combinación muy 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 singular con Devin Booker por supuesto como su gran eh, estrella, pero con un equipo. Que, que, ...que llama la atención y en donde todos están siendo solidarios... ...y este equipo que ha ganado hasta el momento ya... Eh, en, el, ...en el instante que estamos haciendo este podcast... 47 partidos... ...yo creo que si revisamos los pronósticos de, de casi todos... Eh, pues ...tú sí les tenías fe... ...pero casi todos en la temporada... ...es probable que los pusiéramos en zona de calificación pero no los poníamos por encima de otras potencias en el oeste, claro. porque sabíamos y porque casi en automático te vas con los que han dominado ese sector, ¿no? porque pensabas en Denver, porque pensabas en los Lakers, porque pensabas en los Clippers, sobre todo en esos tres. En lo del Jazz y Utah también se sabía que tienen un gran equipo, pero también para que sean la primera fuerza del oeste, probablemente es también una cierta sorpresa, ¿no? Tal vez los ubicabas como tercera o cuarta fuerza y, y, y lo que evidentemente no esperabas es que los Lakers estuvieran en la sexta posición aunque les pegaron las lesiones tanto de LeBron como de Anthony Davis, pero así está de viva la, la conferencia del oeste en donde bueno, ya ya sacamos de la de la ecuación a los eh, a, al equipo de Houston, que es un desastre y que también se no, había convertido bueno, sí. en uno de los protagonistas en los últimos años,
1: ¿no? Sí, totalmente. Ese desastre, el, el peor equipo, ¿no, Ramón? De, de toda el la. Golden NBA. State también, amigo. Sí, bueno, y los Golden State Warriors, que por ahí yo también nominaba a Stephen Curry como posible MVP por el, el nivel tan espectacular que tiene eh, Ramón, obviamente el mejor triplero de toda toda la historia, y, y que obviamente, pues el paso de los Golden State Warriors no le ayuda, ¿no? Si están en puestos de play-in. Y veremos hasta dónde le da a, a los Golden State Warriors. Pero lo cierto es que tocabas el tema del Utah Jazz. Si hablamos de un equipo colectivo como son los eh, Phoenix Suns, que ya también eh, supieron, supieron cómo jugar con un David Booker que siempre eh, estaban esperando una un chispazo eh, más de 40 puntos para ganar antes del arribo de Chris Paul, pues ahora ya vemos un equipo colectivo y por el otro lado del Utah Jazz, pues también un gran trabajo de Quinn Snyder, que para mí es el entrenador de la temporada, no sé cómo lo vea Ramón, y que también tiene de dedicatoria, recordarás lo que pasó en la selección del Juego de las Estrellas con LeBron James y Kevin Durant ¿no? cuando estaba Rudy Gobert y también Donovan Mitchell ahí en las selecciones qué dijo el señor LeBron James que ni en la era de Carmelo ni John Stockton los hubieran elegido primeros. Y de ahí, todas las victorias del Utah Jazz me parece que tuvieron dedicatoria especial para el señor Lebron James. Ahora tendrán que demostrar en donde verdaderamente importa que será en los playoffs, pero este Utah Jazz, Ramón, eh, le ha callado la boca hasta el momento a Lebron James.
0: Mira, yo, yo he escuchado eh, a grandes figuras del NBA, entre ellos Giannis el que tocó que habló maravillas del jazz de Utah y, y recuerdo que perfectamente en esa entrevista dijo, lo hacen ver todo muy fácil. Cuando sí. juegas contra ellos pareciera que, que, que todos están en la misma sincronía. Lo hacen ver todo muy fácil, pero en, reali en realidad es un equipo muy solidario. ¿Qué tan solidario están jugando sin Donovan Mitchell y sin Mike Conley? Y aún así, ¿quién apareció? Jordan Clarkson y clavó 30 puntos contra los Spurs. Lo de Bogdanovich lo de Roy sonil lo de eh, la, la defensa ya sabemos lo que puede hacer el francés Rudy Gobert lo de Joe Ingus, que también es un es un asesino silencioso, no porque no, no hace mucho ruido, pero cuando te ataca detrás del perímetro te va a matar de todas todas y le das un poco de espacio lo de snyder es, es, es extraordinario se lleva todos los aplausos y si yo estoy contigo para mí tendría que ser el entrenador de la temporada sin duda alguna y este equipo del jazz de Utah cuando recupere esperemos todas las piezas este necesarias. Yo sí los pongo eh, eh, como como que pueden echar
1: a cualquiera de los que yo claro. pensaba en un principio que iban a ser lo que iba, los que iban a estar defendiendo el oeste Hoy hoy Ramón, y con esto quiero cerrar este podcast eh, obviamente eh, escuchar lo que tienes que decir de tus Dallas Mavericks que por ahí me parece que van a tener un cierre pues dramático por ver quién se va a quedar ese, ese quinto y sexto lugar con los mismos Portland Treblazers, eh, que ya se habla también que van a, van a echar a Terry Scott, que ya tienen nombres en la baraja de, de que pueden llegar para la próxima campaña y, y que es cierto que va a haber un cierre dramático pero tampoco si vemos esa conferencia del oeste, sí, por las lesiones de Anthony Davis y de LeBron James, los Lakers hoy no se ven fuertes, y si no se recupera LeBron James, que se ve muy complicado, yo no los veo revalidando el título, y los Clippers, pues también estos Clippers eh, Ramón, abajita la mano, sin Kawhi Leonard, algunos partidos, porque está con algunas molestias eh, físicas y con un Paul George que pues eh, aparece algunas veces sí, otras veces no, y no los vio tan fuerte como la temporada pasada, eh, entrando a la postemporada, ahora, este cierre, Ramón, en la conferencia del oeste va a estar que arde. Así que ¿cómo ves a estos Portland Triblazers, estos Dallas Mavericks y obviamente estos Lakers que para mí van a disputar estos dos últimos boletos directos?
0: Mira, lo de lo de Dallas que pues es el equipo que a mí evidentemente le voy y me encanta. Corazón. Eh, pero, Sí, de, de corazón te digo que me encantaría que, que fuera la gran revelación ya en los playoffs, pero no creo todavía que estén listos como para dar el siguiente paso. Luka Doncic, eh, Porzingis, Marjanovic, Hardaway, en fin, este, lo de Clever. Eh, es decir, es un muy buen equipo. Yo sigo pensando que nos hace falta un jugador más para poder pelear contra eh, los equipos que hemos mencionado, en este caso lo que está presentando Phoenix, Utah y ojo con Denver. Lo de Denver, es este, pues ya sabes que yo también soy fan del Joker, y creo que va a ser el MVP, pues desde mi punto de vista tendría que serlo. Yo pongo por debajo de, de esos tres equipos de los que están en este momento marcando el paso a, a los Mavericks de Dallas. Creo que los Clippers se van a recuperar también un poco ya en, en tema de la postemporada, y, y creo que el, la, la buena etapa para los Mavericks vendrá, pero no este año. Y yo todavía creo que es un equipo que está madurando, que tienes a, a un jugador que ya se ha convertido en uno de los mejores de la liga, pero que necesita uno más, ¿eh? creo que falta un jugador más para poder eh, hacer que de verdad este equipo sea contendiente, y lo está buscando Mark Cuban, empiezan a sonar algunos nombres, porque dijo el mismo Cuban, varios quieren jugar ya con Luka Doncic, y entonces esto va a ser más fácil las negociaciones, pero yo los esperaría hasta la próxima temporada. En el tema de, de, de Portland, lo que pasa es que con Portland los has estado esperando, ¿no? Y Demi Lillard, pues es un jugador que, por lo que sabe hacer, por lo, lo genial que es, tendría que estar peleando un campeonato y por eso es muy probable que Stops le den las gracias. ¿eh? Si en esta ocasión sí. el equipo de Portland no consigue un lugar directo y es más, no se va profundo en los playoffs. Yo creo que le van a decir le van a dar las gracias porque lo han estado esperando y y lo de Lillard pues es un jugador que evidentemente van a pasar sus mejores años y se va a quedar con las ganas de, de algo importante para, para el equipo de Portland. ¿Y sabes cuándo les va a caer uno igual que este? ¿Quién sabe? Entonces, es ahora o nunca para Portland. Eh, creo en ese sentido que se está jugando la chamba y yo no sé si si esto podría ayudar a que con mayor intensidad cierren ya la temporada y por ahí puedan este, resolver, meterse de forma directa y echar a los Lakers al play-in, lo cual sería para LeBron James una situación que lo pondría muy, pero muy de malas.
1: Sí, sí, ya dijo que el que creó este formato de miércoles, Ramón, tiene que ser despedido, no me quiero imaginar... ¿De miércoles. Así dijo, de miércoles, así dijo. Este formato es de miércoles, dijo el señor LeBron James, y que no me lo, no me imagino cómo va a estar encarando a los Lakers de caer al play-in de la NBA. Ya la siguiente semana estaremos llegando, eh, Ramón, al final de la de la segunda parte del calendario, yo obviamente. tengo una pregunta, ¿eh? Dímelo, dímelo, dímelo. Yo tengo
0: una pregunta. Yo ya hablé de mis Mavericks. ¿Tú qué opinas de mis Mavericks? Porque este yo soy parcial, evidentemente, <risa> estoy hablando de, 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 de mi equipo, pero, este, ¿tú cómo los ves
1: desde afuera? Que no te gane el corazón. No, 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 no. Ramón, a mí se me hace uno de los equipos. Eh, yo los comparo mucho con los New Orleans Pelicans por los talentos jóvenes que tienen, ¿no? El la proyección a futuro, como Sion Williamson, que para mí es una decepción, los New Orleans Pelicans, porque no han evolucionado ese gran monstruo que es Sion Williamson, más que nada también por esas, eh, esas lesiones, pero lo que es eh, eh, estos Dallas Mavericks que ya han evolucionado, con Luka Doncic, que es el referente, no tanto así con Christoph Porzingis que también las lesiones están cayendo pues eh, eh, mal Letón desde aquella lesión dramática en donde, eh, con los Knicks en donde lo dejó prácticamente fuera, pues le ha costado recobrar eh, ese nivel yo vi muy complicado esa salida de Seth Curry Ramón, eh, un hombre que puede te puede ayudar fuera del perímetro a anotar más que Luka Doncic y que no han sabido pues eh, eh, sustituirlo, pero estos Dallas Mavericks me parece que pueden jugar muy bien a conjunto si hablamos de entrenadores destacados Rick Carlisle ha hecho un trabajo espectacular pero si, sí, Luka Doncic no va a poder poder solo Ramón, veremos más adelante si no es Christoph Porzingis a quién pueden traer para apoyar al esloveno porque es eh, un fuera de serie y obviamente los está metiendo a los Dallas Mavericks en la postemporada de ahí a verlos en las semifinales de conferencia no lo sé Ramón, la verdad para serte sincero, pero estos Dallas Mavericks yo los veo dentro de los primeros seis y pasando la primera ronda, así los veo a tus Dallas Mavericks y los veo más fuertes que los mismos campeones de la NBA como son los Ángeles Lakers. Así que ahí está pues eh, la situación con los con los Dallas Mavericks. Ramón, no sé si estés de acuerdo conmigo o no, pero yo los veo por encima también de Portland. Y hay que aventurarnos también, Ramón, a decir, ¿quién se queda con esos dos últimos boletos? Si los Dallas Mavericks o los uh, y los Portland Trailblazers y si dejamos fuera a los Lakers, así como yo lo veo también.
0: Yo, yo, yo esperaría que así sea, ¿eh? Yo creo que así va a ser.
1: en fe. Porque
0: eh, le, le están dando descanso a Lebron, porque no está al 100% y porque creo que vienen un poquito más embalados los otros equipos, ahora son los Lakers ya sabemos que todo puede pasar con ellos, no sé si lo creo o lo deseo, pero pero vamos a esperar estos últimos partidos de la temporada regular, que, que van a ser muy interesantes, y ahora que he mencionado lo de Seth Curry, pues este, incluso ha recibido halagos, ¿No? Allá en Filadelfia, en donde ha caído de pie y se ha convertido en un jugador de rol que ha venido a ayudar a, 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 a a las grandes estrellas a que se sigan luciendo, les da un poco de descanso y, y se ha convertido en un jugador muy importante y que yo también estoy de acuerdo, eh lo extrañan allá en los Mavericks etc.
1: Y más que nada si llega J.J. Redick y, y bueno ya Jerry Redick también eh, no sabes cómo va a salir Ramón, pues eh, está ahí un poco la duda también, ¿verdad? Para, para esos eh, tres puntos que te estaba dando Seth Curry que fue fundamental en las últimas temporadas, pero con esto estamos llegando al final del podcast de Zona de Tres, la siguiente semana estaremos llegando ahora sí Ramón a, al final de la segunda parte del calendario y lo que será la previa del Salón de la Fama no, la inducción de Michael Jordan a Kobe Bryant en, esa gran, en ese gran Salón de la Fama en donde va a estar también Tim Duncan y Kevin Garnett así que pues la siguiente semana tendremos toda la previa, seguiremos hablando de lo que será el panorama de, la, de los playoffs de la NBA porque estamos llegando al fin de esta temporada entrecortada de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio algo que quieras para cerrar y si no tus redes oficiales no,
0: solamente pues agradecerle a toda la gente y que no se pierdan, por supuesto, la temporada regular, lo que le queda a la temporada regular, y solamente saludar y que destruyan el aro todo mundo, y agradecerles Ramón Aranza, Ramón John Bajo Aranza en Twitter, y Ramón Aranza... Eh, bajo oficial en Instagram ahí los espero con
1: mucho gusto. Perfecto muchísimas gracias Ramón Aranza, nuestro compañero de TUDN, soy Manuel Tate Gómez Luna me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter Tate Gómez Luna en Instagram y continuaremos la siguiente semana hablando del mejor básquetbol del mundo, Cuídense mucho Ya hasta la próxima, que esté muy bien, bye
0: Se acabó el tiempo Las mejores estrellas se van retirando de la duela pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.